0: Si alguno puede confirmarme que ya estamos en vivo en YouTube, empezamos. ¿Alguno puede confirmarnos que ya estamos en vivo en YouTube? Empezamos. Ok, yo me auto confirmé. Muy bien. Bienvenidos a todos. ¿Se escucha bien? ¿Está todo en orden? ¿Se ve bien y se escucha bien? Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, después de una larga interrupción de un mes más o menos, por Hashem, gracias a Dios, volvemos a las clases. Como les dije en su momento, la idea no era cortar ni nada por el estilo, sino que por diferentes ocupaciones y cuestiones de las fiestas y DJ judías, eh, no daba el tiempo para hacer todo, no daba la cabeza para hacer todo. Así que bueno, pero bar Hashem, gracias a Dios, acá estamos. Voy a hacer una pequeña, pequeña introducción para quizás algunos nuevos que aparecieron de qué es lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y arrancamos, avanzamos. Esta es una clase orientada hacia Bnei Noyah. ¿Qué significa Bnei Noyah? Todos los seres humanos somos hijos de Noyah. De hecho, la para de esta semana, la lectura semanal de la Torah esta semana, justamente se llama Noyah y es toda la historia de Noyah con sus hijos y el arca y los animalitos, etcétera, etcétera de la cual hoy no vamos a hablar detalles porque no es el objetivo de la clase, sino que el objetivo de la clase es explicar el mensaje universal de la Torah para todos los seres humanos. Esto es, lo que quiere, esto es lo que quiere decir universal, no solamente para los judíos, que hay una serie de leyes, 613 preceptos específicos, etcétera sino para todos los seres humanos a quienes se les aplican siete preceptos específicos que están ampliamente explicados en otros lugares, y lo que nosotros estamos estudiando en particular es un libro que se llama Hoibo y los deberes u obligaciones, diferentes formas de traducir la misma palabra, del corazón, que en realidad es un libro orientado hacia judíos. Pero nosotros estamos estudiando un resumen de ese libro, escrito por Rebisaya Horvitz, que escribió un libro famoso, se llamaba Schnee, y Sabrís", las dos tablas del pacto que también es un libro orientado para judíos, y él escribe un resumen de este Obligaciones del Corazón, y lo que estamos estudiando nosotros es una adaptación mía, digamos, mientras lo vamos leyendo, del resumen escrito por el Shalosh, un libro muy famoso, sobre el Hoyf y sobre las Obligaciones del Corazón, que lo escribió y Ibn Pekude, año 1100 aproximadamente. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque es clásico, típico, que las clases para Pranay Noyak, las charlas para Pranay Noyak, eh, de vuelta del mensaje universal de la toira, siempre se, se queda, digamos, trabada en, bueno, son siete preceptos, no mates a nadie, no robes, eh, sé un buen tipo y dale para adelante, que te vaya bien. En general, lamentablemente, las clases para Pranay Noyak se quedan atrapadas en, ese, en esa cuestión, que no está mal, esa cuestión es, ver, es verdad, es real. Y hay que ser cuidadoso con esas cosas Y con los 7% de Benignoiaj Y todas sus ramificaciones, etc Pero, ¿cómo una persona puede crecer? Un ser humano, ahora estamos hablando específicamente De Benignoiaj, no necesariamente de Yehudim, Aunque también se aplican ciertas cosas para judíos Y entre paréntesis La clase de hoy eh, Y si no nos da el tiempo, la clase que viene también Se aplica 100% a judíos También es el mismo, las mismas ideas Los mismos conceptos, 100% Entonces uno, volviendo a lo que estaba diciendo, cerrando el paréntesis, uno como que se queda atrapado en estas cosas de no matar y no robar y ser una buena persona, no engañes a nadie y listo. Pero en realidad no termina ahí la cosa. Uno tiene que poder crecer. Como dice el Salmo, y el y el joil, uno va de fuerza en fuerza. Uno tiene que poder crecer en su conciencia de Dios, en su conciencia de qué soy yo como ser humano, qué es lo que Dios espera de mí, cuál es mi misión en el, en el mundo, para qué me creó Dios, para qué existo yo. ¿Qué estoy, ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Hay, ¿Hay alguna diferencia si yo estoy o no estoy? Evidentemente alguna diferencia hay porque Dios me hace estar acá. Entonces algo, algo debe esperar de mí. Bien, entonces ¿cómo un ser humano va creciendo en este mensaje de vuelta? Más allá de no robar y no matar cosas casi para los, to, todos los seres humanos comunes, normales, etcétera, Casi obvias. ¿Cómo crecemos? Pues por eso esta clase viene con ese objetivo con el objetivo de estar orientada a Bnei no vamos a hablar de los preceptos para los judíos, porque no es el punto, el punto de la clase, como ya lo dije muchas veces, y hoy simplemente lo repito, para, para orientarnos y volver en el, en el ruedo de las cosas, eh, no es una clase orientada a la conversión, ni nada por el estilo, no estamos buscando la conversión, el que quiera conversión, Mazeltov, está muy bien, me parece excelente, pero no vamos a hacer una Acá, en este contexto, no es una clase para ver cómo nos convertimos y a dónde vamos y qué hacemos y cómo resolvemos las problemáticas y las dificultades. No es el objetivo de esta clase. Podrá ser el objetivo de alguna otra clase, no de esta. El objetivo de esta clase es siendo bnei noyaj, siendo gentiles, no judíos, conservando esa identidad, cómo crecemos en nuestro vínculo con Dios. Y en esto vale corresponde, está muy bien, lo que estamos estudiando justamente, este libro hoy las obligaciones del corazón, los deberes del corazón, que de vuelta está orientado a judíos pero nosotros estamos tomando conceptos de ese libro que se aplican también a Beninoyach y como dije antes y terminamos con la introducción, y lo que hoy vamos a estudiar se aplica a todos los seres humanos, judíos y no judíos, exactamente por igual, ninguna ninguna diferencia ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bien, no voy a repetir todo lo que ya hicimos en la clase pasada, ya dije la introducción, avanzamos Lo que hoy vamos a estudiar es el cuarto portal, el libro este que estamos estudiando está dividido en 10 portales Que cada uno tiene su nombre y su cuestión, nosotros ya estudiamos 3 y están grabadas ahí en el canal Para todos aquellos que quieran ver las clases, las pueden ver, estudiar, preguntar, etc. Hoy avanzamos en el cuarto portal, el cuarto portal se llama Sha'ar Abitohoin, el portal de la confianza en Dios un segundito. Ok, perdón, algunos problemas técnicos. Avanzamos entonces. Estamos entrando en el cuarto portal. El cuarto portal se llama Shar Abitochen". Shar significa portal en hebreo. Bitojen significa confianza. Los libros que estamos estudiando originalmente están en hebreo. Yo por supuesto no voy a mencionar el hebreo, excepto alguna que otra palabra importante en la cuestión, pero no es la, el objetivo de la clase tampoco es aprender hebreo, no, ese es el punto. Entonces, estamos en el portal de la confianza. ¿Qué significa que un ser humano confíe en Dios? Entonces vamos a estudiar cuál es la esencia, qué se trata confianza en Dios, por qué justamente en Dios confiamos y no, por ejemplo, en algún otro ser humano, y cómo se expresa esto en la vida práctica, concreta, de cómo se vive confiando en Dios Bien Como yo mencioné en las clases anteriores también En el resumen el, el, el autor del resumen pone un título pequeño Al comienzo de cada capítulo, de cada portal Que de vuelta estamos en el cuarto portal Y en el, en el título de cada capitulito lo hace sonar poético Yo lo voy a leer en hebreo simplemente para que escuchen la rima De vuelta, no es una clase de hebreo aunque no se entienda lo que dice, no importa ¿Qué dice? La cuestión de la rima es Desde su lugar, estamos hablando de Dios Desde su lugar, se torne con misericordia Y sea gracioso, agraciado con nosotros Que Dios nos dé gracia Para aquellos que vienen en el portal de la confianza En castellano, por supuesto, no rima En hebreo rima Bien antes de ir al resumen, por cuanto el resumen es súper resumido, bastante resumido, y de hecho incluso Yara Bitojo, en el portal de la confianza, en el libro original, es uno de los portales más largos del libro, que tiene montones y montones de detalles, e incluso se puede conseguir también en inglés, sin duda, online, en castellano hay un librito que se llama Yara Bitojo, en el portal de la confianza, de los deberes de corazón, y... Pueden leerlo, pueden observarlo Hay montones y montones de detalles Nosotros no vamos a tocar todos los detalles Vamos a enfocarnos en el resumen Pero, por cuanto el resumen está tan resumido Vamos a leer algunas ideas Algunos puntos y cuestiones Del original, del libro original Que nos van a ayudar a entender Un poquitito esta cuestión de la confianza Primero que nada Una de las cosas que trae el libro original yo, El joven el, me el, sale perdón en su portal de la confianza es Una de las cuestiones principales es Esto que vamos a estudiar De la confianza del ser humano en Dios Esta cuestión es lo más importante Y lo que todo sirviente Servidor de Dios Servidor, servidora es lo mismo Yo hablo en masculino porque soy hombre pero Es exactamente igual para hombres y mujeres No hay ninguna diferencia Toda persona que quiere servir a Dios Una de las cosas que más necesita Así lo dice el texto Más necesita es confianza en Dios Confiar en Dios Ahora, es muy fácil decir sí vamos a confiar en Dios ¿Qué significa confiar en Dios? La definición, la esencia así está escrito, Mahus La esencia de la confianza en Dios Es, dos palabras en hebreo Menuhas o nefesh Tranquilidad En el castellano es una sola Tranquilidad Que uno, cuando uno confía en otra cosa puede ser en Dios, puede ser en una persona, ya vamos a ver cuáles son las razones por las cuales en Dios es que realmente confiamos, en forma absoluta, y es la única situación en la cual podemos tener absoluta tranquilidad, ya vamos a ver esto, desde diferentes lugares y por diferentes razones, pero el concepto de la confianza cuando uno confía, está tranquilo, totalmente tranquilo, de hecho el Salmo, el dice, el, el Salmo 55 dice, Hash le la echa a Dios tu carga, pero huye que lejo, él te va a sostener. Loiten moit la no va a permitir que el justo se tropiece, no te preocupes. Es como la canción famosa que me imagino que muchos de ustedes conocen también: Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz, va a estar bien. ¿En qué está basada, más allá de la canción, no me interesa el punto de la canción, en qué está basada esa alegría, en la tranquilidad? Absoluta tranquilidad De quien confía ¿Por qué? Porque confío en Esto, aquello, etc. En nuestro caso, en Dios Absoluta tranquilidad Esta es la definición de confianza Absoluta tranquilidad Bien, ahora uno podría preguntarse ¿Qué características Debería tener Aquello en lo que yo confío Para poder decir Sí, efectivamente puedo estar tranquilo Olvídate No te preocupes Si ustedes, para dar un ejemplo tonto a propósito Si ustedes confían en que yo les voy a dar a cada uno de ustedes Un millón de dólares Y me parece que no van a llegar muy lejos Porque no tengo Ni para mí tengo Así que tampoco los voy a poder dar a ustedes Entonces, ¿cómo van a confiar en que yo voy a hacer eso? No tengo la capacidad de hacer una cosa así Aunque quiera No tengo la capacidad tampoco, ni económica, etc Entonces, no confíen en que yo pueda hacer una cosa así No confíen en mí en ese sentido entonces, ¿qué características debería tener Dios de manera tal que nosotros podemos confiar en Él? De vuelta, ¿confiar qué significa? Tranquilo, no te preocupes. Él se va a ocupar de todo. Todo subrayado en negrita con un circulito, todo. Entonces, ¿cómo podemos saber que Él lo puede hacer realmente? Bien, Hoybes, el libro original, trae varias ideas que están en el resumen como... Fundidas en el texto mismo Ya las vamos a ver Pero me pareció más interesa muy interesante Mencionar estas ideas por afuera Y después lo vamos a ver en el resumen Punto número uno Cuando yo confío en alguien Esa persona tiene que ser Tiene que tener rajamim Misericordia Yo tengo que estar seguro Que esa persona tiene misericordia Es capaz de Vamos a ver más detalles Pero es capaz de Ayudar y presta atención Es misericordioso Es bueno Con las demás personas por lo tanto, yo puedo confiar en esa persona. Esto es una cualidad. Rájame, tiene misericordia. Otra cuestión es que yo estoy seguro, para que yo pueda confiar, yo estoy seguro que me quiere, me aprecia. Y por ese cariño y ese aprecio que tiene por mí, se va a esforzar para hacerme el bien. Para darme lo que yo necesito, para ayudarme, para prestarme atención, para estar conmigo. Pero yo sé que me quiere, estoy seguro de esto. Y por ese cariño que me tiene, se va a esforzar para darme lo que yo necesito. Este es el punto número dos. Punto número tres, yo sé que tiene la capacidad y nada lo detiene para hacer lo que se propone hacer. Yo puedo tener mucha buena voluntad, pero si no tengo la capacidad, como di el ejemplo anteriormente, yo puedo tener mucha voluntad para hacer todos ustedes billonarios. ¡Qué bueno! pero no tengo capacidad para hacerlo. Tengo voluntad, quiero, soy bueno, tengo misericordia, pero no tengo capacidad para hacerlo. Claramente se pone, digamos, en mi camino, un impedimento que, en este ejemplo que yo di, sencillo, a propósito, no lo puedo superar. En el estado en el que me encuentro hoy en día no lo puedo superar, de ninguna manera. Y no sé si en el futuro lo voy a poder superar. Probablemente no. Entonces, ¿para qué van a confiar en mí? No tiene sentido Este es punto número tres entonces No hay nada que lo detenga Nada le es imposible Para cumplir aquello que se propone hacer Este es punto número tres Punto número cuatro Aquello en lo que yo confío Sabe perfecto lo que yo necesito Pero en serio Lo que yo necesito No necesariamente lo que yo quiero ¿Qué quiere decir con esto? Obvio que Dios sabe todo Dios sabe lo que yo necesito Dios sabe lo que yo quiero Etcétera Pero No necesariamente yo como ser humano atrapado en mi propio mundillo de ser humano Con mis problemas, mis dificultades Mi propia capacidad intelectual, emocional, etc No necesariamente lo que yo quiero Es realmente lo que yo necesito no. Entonces Dios obviamente sabe todo Pero el punto acá es Él sabe lo que yo realmente necesito Entonces yo puedo estar tranquilo Que Él me va a dar todo lo que yo necesito Ay, yo quería no sé qué otra cosa más Pero ¿Quién te dijo que yo necesito eso? Entonces, si yo no tengo eso que yo quería ¿Y quién dice que es un problema? No lo necesito Entonces yo puedo estar, de vuelta, siempre teniendo en cuenta Lo repito varias veces, porque es importante Confianza significa la tranquilidad absoluta No te falta nada No necesitas nada ¿Por qué? Porque Dios te está dando todo lo que vos necesitas. Ay, quizás él no sabe, ¿qué estás diciendo? Dios sabe todo. Dios sabe exactamente lo que necesitas. Entonces tenés que estar tranquilo, no hay de qué estar nervioso. Otro punto más, Dios hace el bien, es capaz, digamos, de hacer el bien, tanto para aquellos que se lo merecen, como para aquellos que no se lo merecen. ¿Qué significa confianza en Dios en este sentido? ¿Dios me va a hacer el bien a mí más allá de si yo me lo merezco o no? ¿Por qué puede ser que no me lo merezca? Bueno, andás a ver las acciones de cada uno, las transgresiones de cada uno. No, no estamos acá para hablar de ese tema. No importa. Hay que mirar para adelante y siempre tratar de hacer mejor el bien. Hacer el bien y no te enfoques tanto en todas las cosas malas que hiciste en el pasado. ¿Sí? punto para adelante, arrepentite, golpeate el pecho como quien dice y seguimos para adelante el punto es, de vuelta Dios tiene la capacidad de hacer el bien a cualquiera al que se lo merece y al que no se lo merece y confianza qué significa yo estoy seguro y tranquilo porque conmigo va a ser el bien ay no me lo merezco y podría pensar montones de razones por las cuales no me lo merezco y qué diferencia hay si no me lo merezco. Dios puede ser bueno, incluso con quien no se lo merece. En el texto original que nosotros no vamos a leer, esto está en el segundo capítulo de Yara y si alguien lo quiere mirar por adentro, lo pueden encontrar en montones de lugares, y en montones de idiomas, segundo capítulo del cuarto portal, digamos, Yara el, el portal de la confianza, él pasa a explicar, segundo y tercer capítulo, por qué el único que puede cumplir con todas esas condiciones Y él trae un par de condiciones más El único que puede cumplir con todas esas condiciones es Dios No hay otro Un ser humano Tiene un montón de limitaciones Y volviendo al ejemplo que di antes Si ustedes confían en que yo les voy a dar no sé cuántos millones de dinero pues Lo siento mucho No tengo la capacidad para hacerlo O a veces un ser humano Juzga A pesar de que ya sabemos que no debemos juzgar Y bueno, ¿qué va a hacer Somos seres humanos, tenemos nuestras limitaciones y yo voy a hacer el bien con aquel que se lo merece. Y aquel que no se lo merece, ¿por qué voy a hacer el bien? No se lo merece. Y tengo una lista enorme de razones. A, B, C, D, F, G, etc. Por las cuales no corresponde que haga el bien con esa persona. Y, no, y nos es difícil de repente hacer el bien con esa persona que tiene tantas razones por las cuales no debería hacer el bien. Pero Dios no tiene estas limitaciones. No tiene estos problemas, entre comillas. Entonces, el único para llamarlo de alguna manera, la única entidad en la cual se le aplican, a la cual podemos, en la cual podemos encontrar todas estas cualidades, y por lo, es, es, es Dios, y por lo tanto es el único en el cual uno podría decir, tengo menújas anefesh, tranquilidad total y absoluta, y confío en Él. Esto es la definición de bitojen, confianza en Dios, la tranquilidad total, y Él es el único que puede cumplir con todas esas condiciones, por lo tanto, Él es el único en el cual yo realmente puedo confiar. Paréntesis. Por supuesto, en diferentes aspectos, uno también puede confiar en personas. Por ejemplo, yo preparé esta clase. Ok, preparé la clase. Se supone que algo sé de este tema porque la preparé. Me tomé el tiempo, leí, puse, saqué, etcétera, etcétera. Entonces pueden confiar en que yo voy a dar una clase sobre este tema que estoy diciendo que voy a dar una clase porque la preparé, etcétera. Pero no pueden confiar en mí en que voy a darles no sé cuántos millones de dólares. En eso no pueden confiar en mí. Entonces hay algunos aspectos en los cuales, en ciertas eh, cuestiones en la vida, se puede confiar en tal persona, y en otros aspectos se puede confiar en tal otra persona, vas a un médico para que te cure de un dolor, etcétera, etcétera. Bueno, uno confía en que esa persona hizo la facultad de medicina, y tuvo buenas notas, y tiene experiencia, etcétera. Entonces confías en el médico te dice, tomate la pastilla A, B, C, tantas veces por día, tantas pastillas, tantos miligramos de tal droga por día. Y bueno, uno confía, qué sé yo, yo no estudié medicina, no sé qué efecto tiene esa pastilla en mi cuerpo. Pero el médico estudió, él sabe, yo confío en él, perfecto. Entonces en, esa, en ese conte contexto también se aplica confianza. Yo conozco a este médico, confío en el médico, entonces voy a hacer lo que me dice. O si no confío en el médico voy a buscar a otro. También se aplica confianza. Pero una entidad que reúna todas las cualidades, en las cuales uno puede decir, yo confío en todo lo que venga de esa, de esa entidad, el único es Dios. No hay otro. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a entrar al texto mismo del resumen. Hasta aquí era, digamos, la introducción, sacando conceptos del texto original. Vamos al resumen. El resumen trae un, un par de versículos. Dichoso es el hombre que pone a Dios. Como su confianza. Su fuente de confianza es Dios. Yo confío en Él. Él es Dios. Él es mi confianza. Mal, eso está en en los Salmos. Por otro lado, en Irmiau. Dice acá, en el capítulo 17, el versículo 5. Maldita la persona o el hombre que confía en el hombre. Y pone a alguien de carne y hueso, digamos. Como la fuerza. Y se aparta de Dios. ¿En qué confías? ¿En un ser humano? No. Confianza total y plena en Dios. De vuelta, en el paréntesis que dije antes, también existe el concepto de confianza en algunos aspectos en seres humanos. Pero confianza plena y total, es decir, tranquilidad absoluta. Porque al fin y al cabo uno toma la pastilla, el remedio, y quizás no hace efecto, quizás tiene efectos secundarios. Cuando uno lee el prospecto del remedio, dice, hoy oh, veis, mir! Esto dice que genera esta infección, y genera este, y el otro, y aquello. Pero el médico me lo dio para que me cure de este dolor de panza, y de repente me puede generar un montón de otros problemas. No, ¿Confías o no confías? Bueno. Confianza plena, total en Dios. ¿Por qué? Porque el creador de todas las cosas es misericordioso con todas sus criaturas y conoce las necesidades. De cada una de ellas, fíjense como en el resumen están los conceptos que yo mencioné anteriormente. Simplemente que ahora estamos leyendo el resumen, digamos. Conoce las necesidades, Merubin dice, montones de necesidades de cada una de las criaturas. Y supervisa constantemente al mundo entero con su bondad. Entonces, ¿en quién? Por supuesto que puedes confiar. Y la persona que confía, y ahora viene la definición de confianza que yo la di antes, pero en el texto. La persona que confía está... Con tranquilidad y calma de todo tipo de preocupación, por siempre. Alevay, ojalá que uno pueda estar en este nivel. Yo estoy, No estoy diciendo que yo estoy en este nivel tampoco. Simplemente estamos explicando qué significa confianza. Y bueno, el objetivo, digamos, el, el, el horizonte lo tenemos. Hay que crecer. Hay que crecer. Incluso las cosas malas que llegan a la persona... La persona tiene su corazón fijo, fiel a Dios Y confía que todo eso, malo entre comillas En realidad es para su bien Y es parte de la bondad divina Incluso si cosas que no te gustan no están buenas Vos tenés confianza plena en Dios ¿Quién dijo que no es bueno? Si Él sabe lo que yo necesito Entonces todo lo que me llega Es de la bondad divina Él sabiendo lo que yo necesito Ahora bien, dos historias, no están en el resumen, pero no importa, dos historias que me parece interesantes compartir del Talmud sobre esta, esta cuestión de qué significa que todas las cosas que vienen de arriba, digamos, son buenas. La historia número uno, son dos historias famosas. La historia número uno de Rabia Akiva. Una vez el Talmud cuenta que Rabia Akiva salió de viaje y se llevó tres cosas en el viaje. Se llevó un burro para cargar los libros y las cosas, la ropa y qué sé yo. Se llevó un gallo para despertarse temprano en la mañana y estudiar y se llevó una vela para estudiar también a la noche. En su viaje pasó por un pueblo, y ya se estaba oscureciendo, no quería andar en los caminos a la noche, los caminos eran muy peligrosos, Rabia Kiba, para que tenga una idea, vivió aproximadamente año 100 de la era común, más o menos, y en el pueblo buscó un lugar para quedarse a dormir en el pueblo, nadie lo aceptó, nadie quería recibirlo, entonces no, se, no tuvo otra opción que salir del pueblo, ir al bosque, y ató su burro en, el, en un árbol, ató el gallo ahí también, para que no salga volando, se puso su velita y se puso a estudiar, y oscureció, y él estaba estudiando feliz, en eso, mientras estaba estudiando, apareció, no recuerdo el animal exacto, pero vamos a poner, apareció un gato montés, y se morfó al burro, se llevó al burro, y se lo llevó, y lo devoró ahí, y la viequilla estaba mirando, y dijo, oye ve Cold Abid Rahmana Abid. En Arameo dijo: Todo aquello que Dios hace, lo hace para bien. Me quedé sin burro. Ok, quedé sin burro. En eso siguió estudiando, apareció algún otro animal y se comió al, al gallo. Cold Abid Rahmana Letav Abid. Todo lo que hace Dios lo hace para bien. Y en eso sopló un viento y le apagó la vela. Y de vuelta, Aquí me dijo: Cold Avid Rahmana Letav Abid. Todo lo que hace Dios lo hace para bien. Se quedó sin burro, se quedó sin gallo, se quedó sin vela. Al poco tiempo ve que sale humo y fuego de la ciudad del pueblo donde no lo habían aceptado para dormir. Efectivamente habían entrado unos criminales, ladrones, qué sé yo, estaban saquea, saqueando todo el pueblo, y se estaban llevando a todos los habitantes del pueblo como esclavos. Y pasaban cerca de él en el camino, él estaba acostado, digamos, frente a un árbol, pasaban al lado de él todos los criminales con la gente ahí llevándoselos como esclavos. Y ahí lo entendió. Si yo tenía burro, rebuznaba. Si yo tenía gallo, cocoriqueaba, no sé cómo se dice. Y si yo tenía vela, me encontraban también. Y ahí entendió, col de Abid Rahmana, le estaba Abid. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Esta es historia número uno. Historia número dos, que es una historia larga, yo no voy a contar toda la historia, una parte de lo que es importante para nosotros y los detalles que me acuerdo, de Nahum Ish Gamzu. Nahum, así se llamaba, le decían el hombre de Gamzu. Gamzu significa. También esto, porque Nahum, cada cosa que le pasaba decía, Gamzu le toiba, esto también es bueno. De hecho, entre paréntesis, Nahum Mish Gamzu era uno de los maestros de Rabia Kiva. Es una generación anterior. Nahum Hay una historia, de, hay muchas, pero hay una historia de Nahum Mish Gamzu, que una vez había que llevarle un regalo al emperador romano, un regalo a Roma. Y nadie quería ir porque los caminos eran peligrosos, los barcos, imagínense, por el Mediterráneo, piratas, una, una vida... Bastante diferente a la que vivimos hoy en día Compleja, más compleja todavía Entonces Lo eligieron a Nahumish Gamsu Para llevar el regalo a Roma Y Nahumish Gamsu dijo Ok, Gamsu le traigo esto También es bueno, seguramente Es una responsabilidad muy grande, esto es bueno Entonces le dieron un cofre lleno de joyas Y cosas muy muy valiosas que Era el regalo del pueblo judío hacia el emperador de Roma Se subía al barco Y por supuesto que no se separaba de su cofre muy valioso, pero en un momento se durmió ¿Quién aguanta tanto largo el viaje? etcétera Y los marineros veían que este tipo No se separaba de su cofre Entonces algo había en el cofre ¿Qué había en el cofre? A, a todos lados iba con el cofre Cuando se durmió, abrieron el cofre ¿Y, y qué encontraron? Psh, joyas, cosas fantásticas, tesoros ¿Qué hicieron los marineros? Cambiaron todas las joyas Y tesoros por arena Me llenaron de arena y, y siguió durmiendo no, no se dio cuenta cuando se despertó, Najumish Gamsu se dio cuenta de que el cofre estaba lleno de arena. Y dijo: Gamsu le iba, esto es bueno, sin duda es bueno. El punto es que llega a Roma y los heraldos del emperador anunciaron: llegó el regalo del pueblo judío para el emperador, qué sé yo, háganlo pasar. Cuando abren el cofre, ¿qué había en el cofre? Arena, tierra, arena. Entonces el emperador se enojó: ¡Pero es que me falta tierra en Roma! Para que me tengan que traer tierra de la, de la tierra de Israel. ¿Qué es esto? No sirve para nada. Es una porquería. Vamos a matar a Nahume, vamos a matar a todos los judíos en la tierra de Israel. Entonces apareció, así cuenta la historia, Eliahu Anobi. El profeta de Eliahu, vestido como uno de los consejeros del, del emperador romano. Y le dijo, mi señor emperador, ¿a usted le parece que los judíos son unos tontos? Que van a traer un poco de tierra, arena. De, de, este es el regalo. Debe haber algo especial en esta tierra. A mí me parece, dijo el... El consejero Que era llama A mí me parece que esta tierra debe ser una tierra Que usó Abraham Cuando luchó contra los reyes En parchos Lech lejos En la Toira, falta poquito para que lleguemos a la lectura de eso Aparece una historia Donde Abraham lucha contra cuatro reyes Y según la explicación de nuestros sabios Abraham estaba con solamente una persona Eliezer, ayudándolo Para luchar contra cuatro reyes Con sus ejércitos enteros Entonces, ¿cómo hizo para, para tener victoria? ¿Cómo hizo para ganar? La historia es, cuentan estos sabios, que agarraba tierra, la tiraba para arriba y esa tierra se convertía en flechas. ¡Fum! Salían todas las flechas volando y, y se ocupaban de los ejércitos. El punto es que el, el consejero del emperador le dijo, quizás esta tierra es la tierra que, us que usó Abraham para luchar contra los reyes. Entonces el emperador le sonó interesante, vamos a probar, si esa es la tierra, vamos a probar. Entonces probaron esa tierra. Y efectivamente se convirtió en flechas. Y la historia termina contando que Roma tenía una guerra, si no recuerdo mal, era contra Galia, lo que sería el norte de Francia, que no podían vencerlos, usaron la tierra que trajo Nahumish Gamzu y vencieron la batalla, las batallas. El punto es de la historia que cada cosa, entre comillas, mala que pasaba para Nahumish Gamzu, él decía siempre, Gamzu le toiva, esto también es bueno, esto también es bueno. ¿Qué diferencia hay entre la historia de rabia Akiva y la historia de Nahum ish -Gamsu? En rabia Akiva, en la historia de rabia Akiva, él veía algo negativo. Se me comieron al burro, se me comieron a gallina. Hoy, pero todo lo que Dios hace, lo, debe hacer, lo hace para bien. Debe haber algo bueno detrás de esto. En el momento era algo malo. Después él descubrió qué era lo bueno de esta cosa tan mala que le pasó. Ese es Rabi Akiva. Una generación posterior, digamos. Pero Nahumish y Gamzu, una generación anterior, él veía en cada evento de su vida, Toiba, esto es bueno, Gamzu le Toiba, esto también es bueno, lo otro es bueno, esto también es bueno, todo es bueno, todo lo veía como positivo. Estas son las, las historias, digamos, que me parece interesante compartir, justamente porque el, el resumen, que no trae estas historias, pero el resumen habla de que quien confía realmente en Dios, está tranquilo, incluso cuando le pasan cosas que no son tan positivas. No son tan positivas porque está tranquilo, confiando en Dios. Repito, porque sabe que son para su bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que es bueno para mí. Si Dios me crea en forma constante, como ya estudiamos en las clases anteriores, instante a instante Dios está creando toda la creación entera, incluyéndome a mí. Y me está pasando esto. Seguro que es bueno Paréntesis En todo el mundo, literalmente, estamos viviendo esta pandemia Que el corona, que el virus, el COVID, etc Y algunos preguntan ¿Por qué Dios deja que pase esto? Fallece este, fallece el otro Dios libre y guarde ¿Por qué Dios deja que pase esto? Y ni que hablar en la historia larga del pueblo judío Las cantidades de sufrimientos que, que pasamos ¿Por qué Dios deja que pase esto? Y la respuesta es La pregunta está mal hecha ¿Cómo Dios deja? ¿Acaso hay algo que no esté bajo la supervisión de Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no esté creando instante a instante? Dios está haciendo esto. No Dios está dejando que pase esto. Oh, hay algo más poderoso que Dios que está haciendo que pase esto y Dios mira para el otro lado. Dios libre y guarde pensar así. La pregunta no es por qué Dios deja que pase esto. Uno se podría preguntar por qué Dios hace esto. ¿Qué me está enseñando con esto? ¿Qué me quiere indicar con esto? Y es que ahí se pueden dar montones de respuestas. Pero el punto es, oh, Bitcoin, tenemos que confiar en Dios. Tranquilo. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que es bueno para todo el mundo entero, literalmente, todos los seres humanos del mundo entero. Él sabe lo que es bueno. Él hace esto. No entonces sabrá por qué. Quizás yo con mis ojos de carne y hueso no lo veo como bueno. Fallece este, fallece el otro, el mundo entero en sufrimiento, cuarentenas, como todo el mundo sabe, etcétera, etcétera. Con todas las consecuencias que eso trae, las escuelas, los chicos, las casas, las familias, etcétera. ¿Por qué Dios hace esto? Es la pregunta. Y la respuesta es, ¿vos confiás en Dios o no? Si vos confiás en Dios, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Ay, ¿no te gusta? Ay, ¿no la pasas bien? Es unos problema problemas de Dios Es el problema tuyo Entonces, vuelve la pregunta a su lugar ¿Confías en Dios? Si realmente confías en Dios Tienes que estar tranquilo Yo me acuerdo cuando era chico Yo no dibujo bien tenía, tenía un, Tengo un amigo que dibuja muy bien Y cuando éramos chicos Él empezaba un dibujo Y por supuesto cuando empezás un dibujo Son unas líneas para acá, unas líneas para allá y no se ve lo que uno realmente quiere dibujar. Yo siempre le hinchaba, no molestaba. Julio, ¿qué estás dibujando? Pará, me decía. Mira, vas a ver. ¿Y pero qué es eso? No parece nada útil, nada bueno, nada lindo. Pará. Déjame seguir dibujando, tirando líneas hasta que surge algo lindo, bien dibujado, etcétera, etcétera. Es bueno. Ahí vos ves unas líneas y parece desagradable. Y te preguntas, ¿y esta porquería qué es? Pará. Hoy estamos en el nivel Alevay, ojalá. De Nahumish Gamsu, donde vemos todo el dibujo Incluso cuando se ve unas líneas nada más O de va a Espera, en el futuro va a ser bueno O por lo menos apuntar a eso Saber que existe eso Y aunque uno se ponga un poco nervioso Saber que existe El concepto de Todo lo que Dios hace es para bien Esto también es bueno La persona Continuando con el texto La persona que no confía está confundido, está confundido, está molesto, está trabado, sufriendo, se le oculta de él, o sea, no te diste cuenta todavía, de que no vas a agregar ni vas a quitar nada del decreto divino, ni en cantidad, ni en calidad, ni en el lugar en donde ocurre, ni en la forma en que ocurre, en el tiempo en que ocurre, nada va a cambiar con tu preocupación. Te podés poner nervioso, puedes estar estresado, puedes estar confundido, haz lo que quieras, pero eso no va a cambiar nada. No cambia nada. En las palabras del texto, no vas a aumentar a lo que Dios decretó hacer menos y no vas a reducir cuando Dios decretó hacer más. Nada va a cambiar. Entonces, ¿para qué te pones nervioso? ¿Qué te pasa? Lo que te está pasando, respondo yo Pregunta retórica No confías en Dios Ese es el problema Por eso, en la introducción del, De este portal de la confianza Lo primero, una de las primeras cosas que dice el, el texto es Esto es lo más importante El libro sigue, estamos en el cuarto portal de 10 Dios mediante, vamos a estudiarlo. Pero el punto es, lo más importante Que tienes que tener, confianza en Dios Si no vas a vivir una vida Tremenda Tremenda si es así, si no vas a cambiar nada por tu confusión, por tus estrés, por tus dificultades y, y tus llantos, etc. ¿Qué vas a cambiar? No vas a cambiar nada. Si es así, ¿por qué estás tomando lo que Dios te envió con mala cara, desagradable? Dios te envió un regalito, entre comillas. que Puede ser que lo veas bien, puede ser que no lo veas bien, que te guste más, que te guste menos. Pero ¿por qué lo rechazás? ¿Por qué lo tomás mal? Si esto es realmente lo que necesitas Ah, dos dudas, quizás Dios no sabe lo que yo necesito Entonces, sabes qué? No entendiste nada Volvé a todas las clases anteriores a ver quién es Dios Ya dijimos, al comienzo de, de este portal Una de las cuestiones que tiene que tener Aquel en el que yo confío O aquella, lo mismo Que sabe lo que yo necesito BMS Realmente sabe lo que yo necesito entonces, ¿por qué estás tomando lo que Dios te envía con mala cara? Si vos supieses realmente la razón de por qué te toca esto y te corresponde esto, etc. No estoy hablando solamente de pecados. Hoy oh, me pasa esto porque yo pequé. Es una relación con Dios muy desagradable. Todo el día estar pensando, yo soy pecador, entonces me pasa esto. No es la, no es la perspectiva jacídica, digamos. Jacídice de la cuestión. Constantemente estar pensando en esto. El punto es... Que esto es lo bueno para vos Esto es lo bueno para vos Todo aquello que Dios haya decretado Te va a llegar, no te preocupes Para bien Y para no también, pero te va a llegar Porque esto es lo que él mandó Ahora Que vos estás eligiendo un mal camino Y no aceptás aquello que viene de arriba Y no lo querés, etc Entonces Dios tampoco te va a permitir tener Aquello que te corresponde esto es lo que dice el texto, es, una, es un, te, un concepto bastante duro, pesado, pero así es el texto, vale la pena leerlo, interesante. Eh, y está en el, esto es el parte del resumen de, del Jóybez Alevávez, está en el texto original también. Ahora que vos no estás eligiendo esto con buena cara y elegiste un mal camino de rechazar aquello que te envía Dios, entonces Dios tampoco te va a permitir tener aquello que te corresponde. Y puede ser que lo termine, se, se lo termine llevando a algún otro, aquello que te corresponde. En el, te, en el texto original, el, el ejemplo más fácil es el dinero. Aquel dinero que te, te, te correspondía, perdón, quizás se lo va a llevar otro, se lo dan a otro. O te llega a vos, pero no lo disfrutás. No lo disfrutás. O quizás, todo lo contrario, te hace sufrir. Como historias que uno escucha de gente que no tenía un peso y de repente se ganó la lotería. Ahora son multimillonarios y la vida de ellos termina yéndose al tacho. Lo vemos también cl clásico en jugadores de fútbol que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos surgen de la pobreza absoluta, no tienen ni idea de cómo manejar, y de repente son manejar dinero, manejar cuentas, etcétera, y son increíbles jugadores. Y empieza a llover el dinero, lo venden para este equipo, lo venden para el otro equipo, etcétera, y la vida de ellos se va al tacho de basura, literalmente. Literalmente, ¿por qué? Porque no no saben no se rodean de buena gente, no saben cómo manejar las cosas, y les arruinó la vida. Seguí jugando en la villa, vas a ser feliz ahí, metiendo un gol acá, un gol allá, y ahora sos infeliz. De hecho, nuestros sabios dicen, no es parte del texto, pero nuestros sabios dicen, En la el ética de nuestros padres, ¿quién es rico? El que es feliz con su porción. Y la idea no es la mediocridad. Ay, yo tengo 10 pesos, que en Argentina hoy en día estamos cada día, cada día peor, pero 10 pesos no, básicamente no es nada. Tengo 10 pesos, ¿soy feliz? ¿Soy feliz? Sos un tonto, no sos feliz. Con 10 pesos no vas a comprar ni un caramelo en el kiosco, probablemente. Entonces, la cuestión no es la mediocridad. La cuestión es, disfruto de aquello que tengo. Lo aprovecho, como también se sabe... Eh, mucha gente que tiene mucho, mucho dinero, no sabe aprovecharlo, no lo disfruta, terminan, como dijimos antes, yendo cada vez más bajo, peor y peor y peor, por la, por la abundancia. No estoy diciendo que no está bueno tener abundancia. Ojalá que ustedes y yo y todo el mundo entero tengamos mucha abundancia. No estoy, no estoy contra ese concepto. No es una vida ascética, una vida de no tengo nada, no, no estoy hablando de esto. No, porque todo lo que el ser humano tiene es para utilizarlo en el servicio a Dios. Esta es la idea judaica. Todo lo que tenés, mucho o poco. El punto acá es, estás feliz con la porción que tenés. Aprovechás la porción que tenés. La utilizás a full. Mucho o poco, no sé, pero la utilizás a full. Esta es la idea de Sameach Bejelko. Entonces, volviendo al texto, si la persona no acepta con alegría, aquello que le viene de arriba, etcétera, para bien, para mal, mucho, poco, etcétera, puede ser que termine lo poco que tiene, lo mucho que tiene, termina en otro lado, se lo lleva a otro. El camino recto uno debe elegir para llegar a Dios, y es bueno, esto también es una enseñanza de la ética de nuestros padres, y es bueno el estudio de Torah junto con el trabajo. ¿Qué significa junto con el trabajo? Si la persona solamente se va a dedicar a estudiar Torá, okay, entonces tiene que saber que esa es la vida que eligió y esa vida lleva consigo diferentes sacrificios, pero no necesariamente todo el mundo está preparado para eso. Incluso, incluso esto es una discusión, discusión, perdón, en el Talmud entre Rabbi, Rabbi Shmuel y Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai decía que lo, el estudio de Torah solamente. No hay que trabajar, solamente estudiar Torah Esto lo quisiera Shimon Y Rabi Shmuel decía, no, 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 estudio de Torah y trabajo Y la, el Talmud cuenta Muchos hicieron como Rabi Shimon Y no les fue muy bien Muchos hicieron como Rabi Shmuel Y les fue muy bien Torah y trabajo ¿Por qué? Porque para realmente que tu vida y tu dedicación Sea solamente el estudio de Torah Tiene que ser sincero Tiene que ser real Tiene que estar preparado para eso y no todo el mundo estamos preparados para eso. Entonces tenemos que estar en trabajo también, otras ocupaciones también. Entonces uno tiene que elegir un buen camino. Ese es el texto. Y tener un trabajo, estudiar Torah, pero tener un trabajo también. Y tenés que elegir un trabajo de acuerdo a tu capacidad, a tus fuerzas. Y esa, ese trabajo, digamos, que vos encontrás al final del día, digamos, encontrás un trabajo determinado, ¿te estás dedicando a esto? tenés que confiar en Dios de que ese trabajo que encontraste es bueno para vos. Y que ese trabajo que encontraste es un intermediario para que vos tengas pan para comer, ropa para vestirse. Y tenés que saber que no es más que el trabajo este un intermediario. A través del cual vos vas a encontrar tu sustento o vas a curar al enfermo. El médico es un intermediario a través del cual Dios cura una determinada enfermedad, y son todos shlujim, enviados de Dios, bendito sea, entonces no tenés que considerar el intermediario, lo principal, y olvidarte de Dios, el Salmo dice, Dios te va a bendecir en todo lo que vos hagas, es verdad, si te quedas sentado en tu casa y no haces nada, ¿qué esperas, que te lluevan bendiciones? No van a llover bendiciones, a menos que Dios decida hacer un milagro, pero es un problema de él ese. Dios te va a bendecir en todo lo que vos hagas. Vos tenés que hacer algo. Otro salmo dice, y aquí a capejo, aquí soy gel. Esfuerza tus manos porque vas a comer. Pero tenés que esforzarte, tenés que hacer algo. En ese algo que vos hagas, Dios te va a bendecir, te va a enviar braja. Pero algo vas a tener que hacer. Y tenés que saber que ese algo, esa acción, no es más que un enviado de Dios para que resida sobre eso la braja. La bendición. En términos jasídicos se habla de un kli, un recipiente. Uno tiene que hacer el recipiente para que resida y quepa sobre ese recipiente o en ese recipiente la bendición divina. Pero lo principal no es el recipiente, lo principal es la bendición divina. Que vos trabajes más horas no significa que vas a ganar más de lo que Dios determinó en Rosh y Yom Kippur, etc. Que vos trabajes menos horas no significa que vas a ganar menos de lo que Dios determinó que vas a tener ese año en Rosh y Yom Kippur, etc. Vas a ganar exactamente lo que Dios determinó que te corresponde ganar. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Entonces, si vos robás, engañás en tu negocio, no significa que vas a ganar más. Y si vos no engañás, no robás, etcétera, y pensás que sos un tonto, no te preocupes, no vas a ganar menos. Y volvemos al punto número uno. ¿Confías en Dios o no? Si confías en Dios, te va a enviar todo lo que necesites. Tranquilo. No es necesario engañar, no es necesario robar. Y si no confías en Dios, aunque robes y engañes, no va a cambiar nada. Lo que Dios determinó, eso es lo que te va a llegar. Eso ni, ni un centavo más, ni un centavo menos. Dichosa es la persona que confía en Dios. El versículo dice Y Dios es su confianza, digamos Y otro versículo dice Que aquellos que buscan a Dios No les va a faltar nada Aquellos que confían en Dios Otro versículo Son rodeados por la bondad divina Con la condición Dice el resumen Que tu pensamiento esté libre Y fuerte Para cumplir aquello que Dios espera de vos Es decir uno tiene que estar bien orientado Cuando uno está bien orientado Y su cabeza está pensando En qué espera Dios de mí Entonces Dios se va a ocupar de uno Yo hago lo que Él espera de mí Él va a hacer lo que yo espero de Él Por así decir Como vamos a ver en un instante también Hay una historia del Rebbe Rashab El, el quinto Rebbe de Chabad, Shalom Doiber se llamaba Rebbe Rashab Fallece en 1920 si no me equivoco Para tener una idea de ubicarnos en el tiempo y él tenía un host un, un, un seguidor Que tenía un negocio de botas Imagínense la época Rusia, botas de cuero Para el ejército, las diferentes guerras Y problemáticas, etc Entonces hizo muchísimo dinero Vendiendo botas Vendiendo botas Entonces Con el tiempo, no sé qué ocurrió Aumentó el negocio Una inversión acá, una inversión allá Y le empezó a ir cada vez peor Mal, 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 mal Empezó a bajar su negocio terriblemente Entonces fue al revés A pedirle una braja, una bendición Para el negocio de las botas, etc Y el revés le contestó así Pies en botas Yo ya vi Pero cabezas en botas Nunca vi Esa fue la respuesta del revés ¿Qué significa la respuesta del revés? Obvio Si vos solamente estás pensando en botas Y en cómo hacer un peso más, un peso, etc eso Pusiste tu cabeza dentro de la bota Eso no existe, nunca lo vi una cosa así Pero si vos pones tus pies en la bota Y tu cabeza está orientada en Dios Dios te va a bendecir, no te preocupes Vas a tener la braja, el le entendió Por supuesto, el seguidor entendió Y su negocio mejoró Pero el punto es, pies en botas En, en yiddish suena interesante las, las piernas en las botas Yo ya lo vi Pero la cabeza en las botas nunca vi una cosa así no existe una cosa así lo mismo pasa en un salmo que yo mencioné anteriormente quizás no terminé de explicar la cuestión uno tiene que actuar y Dios te va a bendecir en lo que vos actúes etcétera, pero el salmo dice guía capeja esforza tus manos porque vas a, vas, a tener, vas a comer digamos te vas a sustentar tus manos tienen que estar metidas en el sustento, en el trabajo pero tu cabeza tiene que estar en otro lado es verdad, hay trabajos que exigen de la cabeza también No estoy, no estoy diciendo que es todo un trabajo mecánico Sencillo con los dedos nada más Y las manos A lo que voy es Que uno tiene que invertir en el trabajo En el cli, en el recipiente Para recibir su sustento, su parnaza Solamente lo más exterior de uno Lo más interior Pnimius se dice en hebreo Lo más interno de la persona Esto tiene que estar directamente orientado a Dios La cabeza va para Dios No en las botas porque qué esperanza va a tener aquella persona que adula y considera importante el recipiente y no de dónde viene la bendición que cabe dentro de ese recipiente. Como dijeron nuestros sabios en Pirke Oves, la ética de nuestros padres, Hace de su voluntad, la de Dios, como tu voluntad, para que se cumpla tu voluntad como la voluntad de él. Y la persona que confía en Dios, ¿en qué asuntos debe confiar en Dios? Debe confiar en Dios en los asuntos de su cuerpo, o sea, la salud, en los asuntos de sus propiedades, en los asuntos de su sustento y los asuntos de su esposa y sus hijos y todo lo que a ellos les pase para bien, para paz, para sholem, digamos. Todo viene de Dios. Todo, en todos los aspectos y asuntos de tu vida, debes confiar en Dios. No confíes en tus buenas acciones Que uno hizo chuva Que uno se arrepintió Y que uno estudia toira Y yo soy un tzadik Y no sabes todo lo bueno que yo soy Como ayuda acá y allá No, esa no es la fuente de confianza No confíes en lo que vos haces Lo que vos sos, tus capacidades Como dice la toira también Mi fuerza, mi poder Me hicieron llegar a este nivel Yo me merezco No esa no es la fuente de confianza. Y termina el párrafo. Y voy a explicar un concepto que me parece muy interesante sobre este párrafo. Y terminamos la clase de hoy. Y después veo las preguntas. El texto dice, abolitair, es una frase talmúdica. Abolitair, una persona que viene a purificarse. Tenés que confiar en Dios. Él te va a ayudar. Purificarse en este sentido quiere decir que venís a ser una buena persona, tenés buenas intenciones, querés acercarte a Dios, a veces te sale mejor, a veces te sale peor, somos seres humanos, somos variables, a veces tenemos mejor ánimo, a veces menos ánimo, etcétera, como es sabido, todo el mundo lo sabe esto. El punto es que si vos tenés una buena intención de, ven, de venir a purificarte y hacer las cosas bien, Dios te va a ayudar. ¿Cómo sabemos esto? Hay dos lugares en, en, en la toalla donde aprendemos esta idea. Los dos son muy interesantes. Una frase talmúdica similar a esta Dice que En el camino que una persona perdón, En el camino que una persona quiere ir En ese camino te van a guiar De arriba, te van a guiar Es similar a la idea de que vos venís a purificarte Te van a ayudar Y la frase termina Una persona que viene a impurificarse Te van a abrir la puerta entonces, para decirlo en forma sencilla, clara, si vos venís a ser un buen tipo, Dios te va a ayudar. Vos venís a ser un mal tipo, Dios te va a abrir la puerta para que vos hagas lo que quieras. Es tu decisión. Libre albedrío, como ya charlamos también en, en otras clases anteriores. Libre albedrío. Pero hay varias diferencias en, esta, en estas frases. A una, una persona que viene a purificarse, lo ayudan. Activamente de arriba te ayudan. Si vos venís a impurificarte No te van a ayudar a hacer el mal Te van a abrir la puerta Pero el mal lo terminás haciendo vos Esto es punto número uno Punto número dos, de vuelta, en el camino que la persona quiere ir En ese camino te dirigen ¿De dónde lo vemos? La toira cuenta la historia de Bilam, Bilam Hay una parte entera en la toira que se llama Bilam Parcha es Balak, perdón Balak, está la historia de Balak y Bilam En Sefer Bamidbar, el libro de Bamidbar en el cuarto libro de la toira La historia es que Bilam quería maldecir al pueblo judío. No voy a contar toda la historia porque es larga, incluso tragicómica, pero Bilam quería maldecir al pueblo judío y Dios no quería que él maldiga al pueblo judío. Entonces cuando lo vinieron a buscar, Balak, en un rey, envió enviados hacia Bilam para traerlo, para maldecir al pueblo judío y Bilam les dijo quédense a dormir acá, voy a ver qué me dice Dios a la noche y, de, y ahí les cuento si voy con ustedes o no. Entonces Dios se le apareció a Bilam y le dijo, no vayas con ellos. a través de un ángel, etcétera, no vayas con ellos. Entonces Bilam dijo, Dios no me deja ir, no quiere que yo vaya con ustedes. Entonces Balak volvió a enviar otros enviados más importantes, con más dinero, etcétera. A Bilam le gustaba mucho el dinero. Entonces, de vuelta, Bilam les dijo, quédense a dormir acá esta noche. Y yo les digo, ¿qué me dice Dios? Y ahí Dios les dijo, si vos querés ir, anda. Acá aprendemos que en el camino que uno quiere ir, Bilan terminó muerto de todo, después de todo esto, Balak también. En el camino que uno quiere ir, en ese camino te van a guiar. Te van a guiar. Ahora bien, en otro lugar está escrito interesante un paso aquí en Mishlei: Imle Leitzim hu Si vos querés ser un burlón, entonces Dios se va a burlar de vos también. Imle Novin Itelheim. Si vos querés ser humilde, Dios se va a agraciar de ti. O sea, Dios te va a responder de acuerdo a lo que vos querés decir. Y el Rebbe para terminar, el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, tiene una frase muy interesante en hebreo, cada letra cuenta y cada letra es importante para entender una frase, una palabra. La palabra litoer significa purificarse. Yo vengo a purificar, a vos litoer, una persona que viene a purificarse, me saí, no, y se lo ayudan. El Rebbe dice que se puede leer de otra manera también. Se puede, se puede leer no solamente leitor er, yo me vengo a purificarme leitor er, leitor er a heirim yo voy a purificar a otros si una persona toma la actitud de ayudar a otro de arriba te van a ayudar de vuelta la diferencia es si yo vengo a purificarme a mí mismo leitor er, yo me voy a purificar o leitor er a heirim o voy a purificar a otros la frase es la misma la persona que viene a purificarse o a purificar a otros me no, y no dice sin duda de arriba nos van a ayudar. No terminamos todo el portal, pero hoy vamos a cortar la clase acá. Los puntos, y después vamos a las preguntas. Los puntos que vimos entonces son, ¿cuál es la esencia, el concepto de confianza? La esencia de la confianza es menuja Sanefesh, calma y tranquilidad, de que todo es bueno. ¿Por qué es así? Bueno, porque Dios tiene todas las condiciones necesarias para que él sabe lo que yo necesito. Él es bueno con todos, incluso con los buenos y con los que no son, no son tan buenos. él No hay nada que se le, que le que se les, les sea imposible. No hay nada que se le ponga en el camino, etc. Entonces, por cuanto él tiene esas cualidades, yo puedo confiar en él. E incluso todas las cosas que no parecen buenas a mis ojos, en la práctica son buenas. Ay, yo no las veo buenas. En la práctica sí lo son. Porque él sabe lo que yo necesito. Y mi preocupación y mi confusión en todas estas cosas que yo no veo tan buenas... No va a cambiar nada de lo que Dios decretó, dictaminó, digamos, que corresponde pasar en la vida. Vamos a ver las preguntas. Como siempre, si alguien puede hacer el favor de copiar las preguntas que correspondan de YouTube. Pregunta Suri. La usuaria Suri. Okay. Pregunta Andrea Zambudio. Gracias, Cicel. Si uno ya ha practicado y experimentado la confianza en Dios muchas veces en la vida, ¿eso viene dado solo del Eterno? es un acto de voluntad? No entiendo 100% la pregunta, pero lo que intuyo dentro de la pregunta es que se transforma en una naturaleza propia. La respuesta es sí. Cuando uno practica una cuestión una cantidad de veces, esto se transforma en una segunda naturaleza de uno mismo. Pero esto no significa que uno cortó ahí su trabajo y su desarrollo, sino que uno debe seguir creciendo. En términos sencillos, un ejemplo, si uno... Aprobó en la facultad el primer año de lo que sea de medicina. Eso no quiere decir que te quedaste estancado ahí. Eh, pero yo ya hice todas las materias y aprobé con promedio 9.98. Bueno, ahora viene el segundo año. Terminaste el segundo año, ahora viene el tercer año. Y así sucesivamente, como yo siempre digo, y ja el Jumejair el Hoyle. Hay que ir de fuerza en fuerza. No es algo que viene de arriba, es algo que uno tiene que trabajar. Y cuando ya logró un nivel. Pues entonces el nivel elevado que lograste es elevado frente a todo lo que uno ya hizo antes. Pero es el comienzo y es el nivel más bajo de la próxima dimensión, el próximo trabajo. Eduardo Robinson pregunta: ante las adversidades de la vida que no permiten prosperar y nuestra fe tambalea, ¿qué debo hacer? <ríe> Buena pregunta. No hay una sola respuesta. No hay una sola respuesta Pero en mi humilde opinión La respuesta más poderosa Hay varias Pero la respuesta más poderosa es en Emunas Tzadikim Uno tiene que tener fe en los Tzadikim En los justos No estoy hablando de, de mí, de Tubia Estoy hablando de los Tzadikim, Rebeim En que Ellos perciben el universo De una forma muy particular Y si ellos son un baluarte Y una fuerte una fuerza, de una, una fortaleza, quiero decir, de confianza en Dios, entonces nosotros podemos también confiar en Dios. Dicho de otra manera, el Alterrebe escribe en el Tania, no importa, no voy a darte una clase de Tania ahora, pero el Alter Rebe escribe una frase que en mi humilde opinión es impresionante. El Rebe escribe que Isgalus Eloikus", la revelación de Dios, de la divinidad en la tierra, es a través de los justos. Nosotros en nuestras vidas personales, particulares, podemos tener pequeños milagros, grandes milagros, ver esto, aquello, etc. Pero son situaciones puntuales, particulares, difíciles de compartir con otros. Pero a través de los tzaddikim, de los justos, uno ve literalmente revelación de la presencia de Dios. Entonces, ¿tu fe tambalea? Bienvenido al club. La fe de todos tambalea. La mía también. Yo no soy un tzaddik. Pero en el momento en que sientas que estás tambaleando... Agarra un libro donde haya maices, historias de tzadikim, de justos, y mira, estudia, lee, si ellos, y créeme que son verdad, no son bobe maices, como quien dice, historias de, de la abuela, tonterías, fantásticas, historias de fantasía, de, de no, puede ser que alguna que otra sea fantástica, pero historias de tzadikim actuales, actuales, reales, habla con alguien que haya conocido esos tzadikim, con alguien que haya pasado esas historias, y confiar, eso va a fortalecer dar una, Va a renovar, digamos La confianza en el interior de cada uno Viviana pregunta Todo lo que nos pasa Tanto lo bueno como lo malo Nos sirve para mejorar, claro que sí Por eso el Padre Eterno lo permite Por eso es que, ojo, no permite Hace, como yo expliqué en la clase Por eso es que estamos en este mundo Para rectificarnos y ayudar a otros Que reconozcan al Padre Eterno Y pueda rectificarse también Por lo menos, ok, ok no está mal el concepto. Habría que ver, y no es el momento ahora para una discusión sobre padre eterno. No padre, ¿a qué se refiere? No me voy a meter en esta cuestión. Eh, en hebreo se dice Daila Mavin. Suficiente para el que entiende. Ein Oid milvade. No hay otra cosa excepto Dios. LG 5, que debe ser Rolando. Rabino, no voy a salir de. Ok. <ríe> Perdón. Paola pregunta. Yo este verano, antes de la pandemia, fui a Argentina y créeme que es más barato que Chile. Al menos comida, benzina, cuentas de okay. qué. Sí, porque como estamos en o okay, qué, en Argentina estamos, está complicada la cosa. Yo, Camus, ¿existe una relación entre el decreto divino y el destino? ¿No son lo mismo? En el judaísmo no creemos en el destino. Es una parcha entera, es toda una, toda una cuestión entera. No existe el destino. Es como dice una canción famosa, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros hacemos nuestro propio camino. Hay una clase, una, un video de esto, si no me equivoco, en el canal, y puede ser que más de uno también, sobre el libre albedrío. Eh, no recuerdo si el título es destino. Hay uno sobre el libre albedrío, sin duda. Eh, pero no existe el concepto del destino en el judaísmo. Nosotros hacemos nuestro propio destino. Quizás, en resumen, muy resumido, sería hay un punto de partida, hay un punto de llegada que los determina Dios. Pero el camino entre el punto de partida y el punto de llegada, lo hacemos y lo armamos cada uno de nosotros. Ok, Patty dice, gracias por la clase, así como explicar confianza en Dios, agradecimiento en Él, de nada. Sisul trae que Danilo Espinosa pregunta, considerando que todo es para bien, lo no tan bueno que usted dijo, ¿es menos bueno que lo bueno? ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué pregunta! Danilo, el Tania, capítulo 26. Hay que ir a estudiar ahí. Bekitsur, en resumen, el Anterreb explica ahí que hay dos partes en el nombre de Dios. Solamente voy a hacer una explicación muy resumida. Las dos primeras letras del nombre de Dios, de Dios, Yud y Hei. Las dos segundas letras del nombre de Dios, Vov y Hei. Cuando uno ve algo revelado, positivo, esto surge del nombre, del, de la parte del nombre de Dios, de las segundas dos letras, Vov y Hei cuando uno ve algo que no está tan bueno, no le parece no bueno, como pusiste entre comillas, esto surge de yudkei, de las dos primeras letras del nombre de Dios. Y es tan profundo esa bondad que no se expresa en este mundo en forma buena. Por eso el versículo en Salmos dice, Dichoso es el hombre que estas dos letras del nombre de Dios, la yud y la hei, las dos primeras letras, lo hacen sufrir. Dichoso, si tu sufrimiento viene de ahí... Eso es y eso es dicha, no es sufrimiento. Pero en la práctica, aquí abajo, ¿cómo se ve? Yeah, puede ser que es sufrimiento. Entonces, ¿qué es me, más bueno, menos bueno, etcétera, como se diga? En la práctica, el sufrimiento proviene de un nivel más profundo en Dios que las cosas buenas. Paola dice que siempre le ha parecido que Bilam no quería maldecir. Pues Bilam quería maldecir, claro que sí. No, le, no pudo, pero quería maldecir, sin duda. Javier, gracias por estar de regreso. Podría adoptarlo como mi rap de Bnei ¿No? Si lo querés hacer, adelante. ¿Y qué proceso para consultarlo? Por email es el mejor camino. Mi confianza en Hashem crece, pero hay partes de la vida que necesita un rap para guiarse. Todos necesitamos Pirky la ética de nuestros padres. Dice Sele Ha Rap, aceite de un maestro, sin duda. El email es el mejor camino. Para esto, en mi caso. Leiby pregunta. ¿Cómo se amplía el Kli, el recipiente de uno mismo? ¿Es, es, ¿O esto no es posible? Ok, Lady. Eh, claro que sí. Torah y mitzvot. En tu caso, imagino quién sos. Torah y mitzvot, sin duda. Cada mitzvá que la persona cumple, aumenta su recipiente. Cada milímetro de Torah que la persona lee, estudia, etc., esto aumenta el recipiente. Pero, la realidad es que aquello que se decretó Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., esto es lo que proyectamos y traemos. Dicen nuestros sabios, donde está parado un Balchuba, una persona que retorna al camino de la Torah, ni un justo profundo, entero, completo se puede parar. ¿Por qué no? El Señor dice, porque el Balchuba, la persona que retornó al camino de Dios, proyecta con muchísima más fuerza de un nivel muchísimo más profundo en Dios. Entonces, ¿cómo agrandecés tu clí? Tshuva. Hay que retornar hacia Dios. No solamente repetirse, hay que retornar hacia Dios. Hay que estudiar todo y hay que cumplir mitzvot. José Soto pregunta, ¿cómo seguir creciendo? Lecturas, por favor, en castellano. Bonitas las enseñanzas, gracias. Lecturas en castellano hay que buscar. Shar", en eh, Shar Esto está sin duda, hay un libro que está editado. Si no recuerdo mal, es Editorial Perspectivas, Editorial Jerusalén de México, que es una editorial gigante, que hace montones y montones de libros. Keila pregunta, ¿Poner la confianza en los tzadikim no es abuida zara? No, porque el único intermediario entre Dios y el hombre es uno solo mismo. No, 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 no. Yo no dije poner confianza en tzadikim. Esto imagino que viene a la, a la respuesta que yo dije antes. Emunas tzadikim no significa que el tzadik, fe en los tzadikim no significa que el tzadik te va a dar esto, te va a dar lo otro No, lo que yo expliqué es, cuando vemos la fe que el tzadik tiene en Dios Y el resultado de esa fe, y cómo la presencia de Dios literalmente se revela a través del tzadik Con los milagros que él hace, con las cuestiones que le van pasando, con los consejos que le dan otras personas que funcionan, etc. Esto engrandece en nosotros la fe en Dios no que tenemos fe en el tzadik porque a él le vamos a pedir Y es nuestro intermediario entre Dios y nosotros No dije esto, no Lo que estoy diciendo es Podemos percibir La existencia de Dios, la presencia de Dios A través de ver Cómo Dios se relaciona con los tzadikim Entonces si Dios se relaciona con los tzadikim Ok, yo también tengo relación con él Él está ahí, esto es lo que quise decir ¿Qué libros recomienda ¿Donde haya historias de tzadikim? Hay libros de Bal editorial Benay Sholem tiene varios libros de historias de Baal Shem Toif, muy interesantes, muy lindas. Hay que, no tengo en la cabeza ahora libros exactos, hay otros libros también, editorial Bnei Sholen se llama, que búsquenlo en el Internet, lo van a encontrar. Eh, historias para la mesa de Shabbat, cuentos para la mesa de Shabbat, creo que se llama, son cuentos también de los más modernos, digamos. Daniel Espinosa pregunta: ¿si el ser humano puede hacer mal, como usted indica, ¿existe el mal? Claro que sí. ¿Cómo es este tema? Esto hay un video en el, en el canal sobre este tema. El video se llama Uno, si no me equivoco. El bien y el mal, etcétera. ¿Cuál es la función del mal? ¿Qué significa el mal en el mundo, etcétera. Y lo principal que uno tiene que saber es EIN OID MILBADOI. No hay otra cosa excepto Dios. Es cuestión de buscar el video en el canal. Está, está ahí. Se llama Uno. La comunidad de Juárez pregunta a través de Luz. Si en rollo nada nos decretan lo que nos va a otorgar el Eterno para todo el año. ¿Qué objeto tiene el bitajón si ya está decretado mi destino desde arriba? Muy buena pregunta. Y la respuesta es, lo que está decretado no necesariamente va a bajar. Depende de vos. Depende de tu trabajo materializar, realizar aquello que está decretado. Si no vas a quedar arriba espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no te lo va a dar? Sí te lo va a dar. Pero no es lo mismo, para dar un ejemplo burdo, pero es un ejemplo nada más. No es lo mismo tener dólares verdes en el bolsillo que tener dólares en el mundo por venir, oh, muy lindo los dólares en el mundo por venir, pero yo ahora tengo hambre. Entonces, ¿cómo materializás en la práctica real, en este mundo de carne y hueso, la braja, la bendición que Dios te envía? Eh, no, el, el tema del dinero es un ejemplo nada más, dinero, salud, hijos, lo que sea, educación, no importa, la cuestión es, es, es alegría, etcétera. ¿Cómo lo materializas? pitajo en confianza en Dios. Y vamos a estudiar la clase que viene No me quiero adelantar pero es interesante Nosotros podemos forzar Por así decir en Dios Que Él nos, Él nos ayude pero Vamos a estudiar la clase que viene Dios mediante Frank Gaspar pregunta ¿Qué justos actuales tenemos para ver sus historias? El Rebe Los Rebeim Hay diferentes Rebeim yeah. El Rebe sin duda Mi fuente de inspiración en particular Es el Rebe Mendel Es el Rebe sin ninguna duda Ahí está vivo, ahí está muerto, ok. Pero esto no quiere decir que no esté activo. El Zoyardice, el un Tzadik que fallece, Amen, se encuentra en todos los mundos, incluso más presente todavía, en este mundo material también, más que en vida. En vida estaba limitado un cuerpo, un espacio, un, un tiempo. Ahora no tiene limitaciones, ni espacio, ni tiempo, es un neyom, es un alma. El revés mi, mi fuente de inspiración es el revés Incluso hay un sitio, si no me equivoco, se llama 70 Years, en inglés. 70 y a r si no me equivoco, que son historias del Rebe, contadas por la gente a, que le ocurrió, a quienes ocurrió esas historias. Y están en diferentes lenguajes, en castellano también está. Podría recordarme el libro del resumen que dio en esta clase. Ok. No es mi pregunta. El libro que estamos estudiando se llama Shnei, Lujo y Sabriz, eh, las dos eh, tablas del pacto. Es un libro que escribió Revillaya Horditz. Es un libro complejo, larguísimo. Lo que nosotros estamos estudiando es un resumen que él introdujo en su libro, se llama Asara y Lulim, diez alabanzas. El resumen este es un resumen de Jojgo y Salebovis, los deberes del corazón. Y así como el, el original, lo de ver el corazón Tiene 10 portales A Sarah y Luli en las 10 alabanzas Son resúmenes de cada uno de estos 10 portales Y Rolando pregunta ¿cómo, ¿Cómo podemos vencer cada día el Yetzirah Ra Para tener más emuna en él, el Creador? Estudiar Hay que estudiar El Talmud dice Si vos te encuentras con este roñoso Roñoso es el Yetzirah Ra Inclinación al mal Llévatelo, arrastralo A la casa de estudios Si es una piedra Se va a derretir Se va a derretir Hay que estudiar A cada uno lo que le corresponde Cómo nos corresponde Hay que vincularse a Dios Y esto es lo que, lo que hace que el Yetzirah No tenga fuerzas No tenga fuerzas Para derrotarnos Que hay okay, la pregunta y con esto terminamos pero Dios no ha predestinado toda nuestra vida antes de nacer. No, señor Keila. No, señora Keila. No, no, no. No, no. Dios no predestina lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Hay absoluto y total libre albedrío del ser humano. Esto es un fundamento importantísimo del judaísmo. Lo estudiamos también en clases anteriores de, de esta serie del curso para Noyah. Dios, mediante la clase el domingo que viene, seguimos con la segunda mitad, digamos, de, este, de esta... Este portal de Yara Bitojo, en el portal de la confianza Y que cada uno de nosotros tengamos el, la fuerza Para fortalecer en una nuestra fe Y para fortalecer nuestra confianza en Dios Y como dijimos antes, al comienzo, en el medio, etcétera, El Icar, lo principal de la confianza es menujas Hanefesh La tranquilidad en que Todo lo que viene es bueno Todo lo que Dios hace conmigo es bueno Es para mi bien sin ninguna duda, porque Él me conoce, Él sabe lo que necesito, y Él es capaz de hacer cualquier cosa, entonces, todo es bueno. Pero Dios mediante, seguimos la clase que viene. Tengan todos un excelente día.